0: 樊英在班上是格外的招眼，一个15岁的老女人，才上五年级，怎么能不招眼呢？那么大一个子，起码比我高出一头，何况她还是插班生，何况她还是班上唯一化妆的女生。白皙的面颊泛着水光，眉毛是荡在水波上的两条柳叶舟。嘴唇是在岸上开的一朵红芍药，跟集市上那些满脸厚厚的膏粉，一走路就扑噜扑噜往下掉的妇女很不一样。她的妆跟她的脸是一体的，好像不化妆反倒不自然了，真真是眉目如画。她还烫了发，虽然半遮半掩，梳的不那么卷，但依然一眼就能看出来。好像这半遮半掩的企图，反倒是一种强调。他笑起来有一对酒窝，嘴角一牵，饱满的两颊浅浅的凹下去，静止的小河顿时就流动了起来。毫无疑问，她是一美女，带点狐媚的那种。当然啦，这是我多年以后的看法，那时候的我可不会这么想的。那时候，在我眼里，瘦小、苍白、不苟言笑、老跟我过不去的学习委员于玲玲，那才是美女。樊英啊，只是一个突兀的异物，像是卡在别人喉咙里的鱼骨头。虽然不爱着我什么，但是眼看别人在那儿拼命咳、拼命呕，我也有一种不舒服的感觉。可偏偏的，他就坐在我后面。他个子高嘛，自然被安排到了最后一排的角落里独坐。而我呢，由于活泼好动，管不住嘴，上课就爱讲小话，被于玲玲记过不下一百次了，所以也被班主任石老师发配到了靠后的座位。就是这样，跟樊英做了邻居。
1: 嗯
0: 繁英应该是外向开朗的性格，我经常听到背后传来痴痴的笑。语文课上，石老师讲着讲着，冷不丁抖了一记幽默，他痴痴的笑。课间呢，邻桌的同学聊天时说了什么趣话，他听了也是痴痴的笑。有时着实太好笑，他笑得不行，便捂了嘴，伏到桌上，只看到两个肩膀，摩托车发动机似的抖。但是人家可从来不参与大家的聊天啊，他也没有可以叽叽呱呱讲小话的密友，除了课间上厕所，他就盯在座位上，端端正正坐着，目光低垂，好像在看书，可是又好像什么都没看。他只有耳朵是开放的，否则不会无缘无故的发笑。而我可能是他交流最多的同学了。他时不时会用笔管捅捅我背心问我借橡皮、尺子或者别的学习用品。夏天的午后吧，我们是要午睡的，就趴在课桌上睡。那天我的心里莫名的急躁，横竖睡不着，只好闭着眼睛干趴着。也不知道熬了多长时间，后脑勺传来前排刘青跟我同桌杨建讲小话的声音。你听说樊英卖银的事儿了吗？刘青问杨建。在哪儿啊、哦？就在镇上中心大酒店。不会吧？杨建极力的压低声音，但他语调里的兴奋是压不住的。不过他的兴奋并没有传染给我，我只是有一些诧异。在我们江淮方言里，“银和“盐”。是同音，卖盐。为什么要去中心大酒店去卖呢？这很奇怪啊！生活经验告诉我，盐只有在镇上的供销社或者是村里的小卖店才能买得到，而且从来不送货上门。怎么可能卖到中心大酒店去呢？还是这么一女学生卖？虽说樊英年龄偏大，可仍旧是不可思议啊！那样的画面我无法想象。我张开眼，小心翼翼地扫向讲台，空着，石老师不在。又扫向了于玲,玲玲的座位，她似乎睡得很熟，于是连忙调了一方向，趴着，直截了当地向他们俩打听：樊英为什么要到中心大酒店去卖盐？赚钱呗。杨建说：“为什么要到中心大酒店去卖啊？”不去那儿卖，去你们家卖啊！杨健的口气很冲，把我给噎住了。他丢开我问刘青：“你是怎么知道的？”我家隔壁德彪哥说的，他去了好几次没排上号。他说樊英太他妈红了，还叫我帮他预约一下呢。那你帮他预约了？找死啊！刘青睁圆了眼，越过我头顶，挖了樊英一眼。我跟着扭过头瞄过去，他似乎睡得正香，刘海潮乎乎的耷拉在额头。他为什么要到中心大酒店去卖盐啊？收回视线，我又恳求的问：“你他妈干嘛不问他自己啊？”杨健的口气越发生硬，我不敢再问了，怕把他惹毛，挨上一顿暴打。我跟杨建虽然同桌吧，但不是一路人。杨建坐在后排是因为人高马大，班上男生都喊他大哥。石老师气急败坏的时候还骂过他小痞子。我在班上年龄跟个头是偏小，坐在后排的原因前面已经交代了。学习成绩上我算是好生的。下午是两堂作文课，石老师布置完题目就坐在讲台后面擦眼镜。我们就坐在底下绞尽脑汁的编呢。我感到背心又被戳了两下。樊英找我借自动铅笔的铅笔芯儿，我转身把铅芯递给他的时候，问题从嘴边滑了出来。哎，你为什么去中心大酒店卖盐呢？老师，他骂我。樊英倏的一下站了起来，指着我大声的说。我脑袋像挨了一枪，瞬间就炸了，慌忙站起来辩解：“啊，不，不我我我没骂他，我我我只是问他为什么到中心大酒店卖盐。我我我我我知道上课不能讲话，老师，我错了。”我还没讲完，哄堂大笑已经快把屋顶给掀翻了。石老师呢，却依旧心平气和的擦他眼镜，看都没看我一眼。他不时朝眼镜片哈口气，然后专注地擦，擦个没完。等到喧嚣完全平息，他才悠悠地说：“怎么办呢？又要回家叫你爸喽。”一根根头发变成一根一根的铅丝，不由分说地扎进了我的脑壳。我大概是我们全班被叫家长最多的一个吧。每隔十来天就得叫上一次，每叫一次家长就得挨上三顿揍。回家叫的时候一次，叫到学校当着老师一次，晚上回家再温习一次。因此我早就得了叫家长恐惧症，一听到叫你爸仨字儿，有种膀胱收不住尿的错觉。不过恐惧是能使人长智慧的。不久，我就想出了对付教育家长的办法，那就是耍赖皮。有时候还真挺管用的。石老师话音刚落，我便放声嚎哭，泪如涌泉，一点，霎时变成了沼泽。我无论如何也不离开座位。老规矩，石老师给我同桌杨建递了一眼色，杨建会意，半扛半拖把我扔到教室外面的走廊，关上门，插上插销。我只好哭得更坚决、更放肆、更恶形恶状，并且把嘴巴贴到门板，竭力让哭声钻进教室。或许是白费力气吧，但是保持嚎哭就有希望了、啊。果然，过了大约半堂课的时间吧，门板背后的脚步声越来越近，那样的沉着有力，一定是石老师。石老师一定会打开门，叫我滚远点别影响其他同学写作文。我心里已经有了主意了，于是拼命屏息勒喉咙。史老师拉开门，还没来得及说话，我就哇的一下，一口淡绿色胆汁在他面前，给他造成已经哭得肝胆俱裂的假象。他果然被我唬住了，松开颦着的眉头说：“这次啊，就先放你过去，滚回座位上去吧。凭我的智力。”在樊英站起来告状的那一刻，我就明白了，此淫非彼淫，卖淫肯定不是一件好事但是究竟怎么个不好法我依旧没弄明白。我非得把它弄明白不可。放学之后，我巴结的尾随刘青往自行车棚走，一路上反复问他卖淫是怎么回事啊？他急步走，对我不理不睬。到了自行车棚，摘下书包，塞进车筐，开锁，推车子，径自要走。我鼓起勇气，一把抓住车龙头，哀求他回答我：“卖淫，就是卖那个。”他左右张张，冷冷地说：“什么？”我自然知道他指的是什么，但是，那个怎么卖呀？回家问你妈去、啊。他拍开我手，甩下了郭富城式的瓦片头，坐上车座，扬长而去。我自然不敢问我妈了，但问题忍得住，好奇心忍不住。第二天上课，课间操散场，我抓住刘青胳膊，请他一同上厕所。你他妈又来了啊！他斜视我，僵在操场。问吧问吧，就在这儿问。我警告你啊！别再问，那什么怎么卖，小心我他妈揍你啊！呃，好吧，那那你告诉我，你是怎么知道樊英卖这个的？不是说过了吗？我们家邻居说的，他可能是瞎说的呢。你看樊英的样子，还看不出来啊？刘青耐着性子指点，回到教室，你注意他耳朵，他耳朵通红通红的。说明什么呀？不是卖淫就是被强奸。我琢磨了片刻，那嗯，长冻疮不也红彤彤的吗？你他妈夏天长冻疮啊？还有，你看她裙子底下穿的是什么？告诉你，小的一米米的小三角裤，像把弹弓，还粉红色。你妈穿那么小的粉红色三角裤啊？其他女生穿那么小的粉红三角裤？我茫然的点点头，问：“你你怎么知道的？”假装捡橡皮，拿一小镜子趴地上看的。我想我终于明白了，我把看耳朵这茬彻底忽略，一心只想确认樊英内裤的形状跟颜色。假如他果真穿的是粉红色弹弓式的小三角裤，那么他必定在镇上的中心大酒店卖淫无疑。可我一个人实在没胆干这事儿，于是就找上了班上最好的朋友朱小军，跟他讲了我的计划。没想到朱小军听了比我还踊跃，为了壮大声势，又邀请三个男生参加。我们约好了，明儿早各戴一面小圆镜，一下课瞅准机会就行动。哎呀，这个机会嘛，果然是垂青有准备的人的。第二天早读课刚结束。我同桌杨建就出去玩，等于是主动把场地腾给了我们。我们连忙搬开我的椅子、杨建的椅子，递眼色叫他们四个过来。于是他们就一手攥着橡皮，一手握着小圆镜，向我走来。我也跟他们一样准备就绪。我们五个。几乎是同时，不小心的将橡皮掉向樊英的脚旁，然后又同时钻向他课桌底下。樊英穿了一条橘色的亚麻长裙，拖到小腿肚的模样，他还穿了一双乳白色高跟鞋。我这是第一次留意他的脚，他居然穿的是高跟鞋。不用检查他的内裤，也基本上可以确信刘青的话了，但我还是想检查一下。我们五个脑袋像是小猪拱槽似的簇在他的脚旁，手托小圆镜贴着地面，累得是腰酸背疼，什么都没瞧见。樊英好像知道我们的企图，故意把右腿搭在左腿，还把裙摆夹在两腿之间，如同舞台上紧闭的幕布，切断了观众们好奇的视线。我们只好吃力的爬出来，灰溜溜的解散，把凳子归位。我埋怨的扫了樊英一眼，他依旧目光低垂，镇定如常，酒窝里荡起了一丝讥诮的笑意。我们不死心，接下来一个礼拜，一有机会就钻到樊英课桌底下，但是没一次成功的。对樊英而言，打败我们实在是轻而易举啊，他只需要两腿交叠，夹住裙摆，我们就只能干瞪眼。头一个沉不住气的是朱小军，他喘着粗气从桌底下钻出来，把橡皮往地上一扔，气汹汹地对樊英说：“你去卖淫还不给人看呢？”其他仨人连声附和。见此情景，我的五脏六腑也松弛了下来，怒视樊英，好像自己正在见义勇为。我们做好了地狱反影反击的心理准备，不料他只是泛起一抹含义不明的笑，淡淡的说：“想看呢、啊，给钱呢、啊。”朱小军斩钉截铁的回答：“没钱，找你爸要去啊。”朱小军捏紧手里的小圆镜，僵了一会儿，颓然转身朝自己的座位走过去。我跟过去，贴着他耳朵问。你会找你爸要吗？走开！也没有谁宣布检查樊英内裤的行动就悄无声息的剧终了。但樊英在中心大酒店卖淫这事儿，在我们心中已经是真理一样板上钉钉了。繁英呢，完全没有受到我们挑衅行为的影响，仍旧时不时的用笔管戳我背心，问我借橡皮、尺子跟其他学习用品。那天下午自习课吧，我揉了一小纸团朝朱小军掷，被突然出现在门口的史老师逮了一正着，把我放学之后独自留下打扫卫生。这比较家长容易接受啊，感觉到像是中了头奖。打扫的干不干净？第二天谁还能拿鼻子凑到地上去闻呢？胡乱应付一下就得了呗。差不多结束的时候吧，我才注意到有个人立在门框底下，望着我的方向。夕阳迎面斜照过来，看不清脸孔。定了定神，我从身形上判断，是凡英。见我消停下来，樊英踱步进了教室，带上了门，施施然的朝我走了过来。我的心脏像是被提住脖子的鸭子，拼命的蹬腿他一定是想打我呀，起码是扇我一耳光啊！顺手抄起椅子朝我脑袋上砸也无不可能啊！哎呀妈呀，得罪了这么一可怕的人，自己怎么就没放心上呢？这一下可真落他手里了。我正在犹豫要不要跪地求饶的时候，他开枪了。你真的想看吗我？我错了。他没搭枪，又逼近两步，我连忙后退。不料他在我眼前转了个身，背对我，俯到一张课桌上，呼啦一下子撩起了裙子。果然是粉红色三角裤，果然像弹弓一样，即便在所剩无几的光线下也分外的扎眼。而由于注意力高度集中，我完全忽视了他隐秘的身体。你居然真的穿粉红色三角裤啊！我顿时恢复了勇气，凛然的指责。他放下裙摆，直起腰，转过脸，笑着：“我为什么不能穿粉红色三角裤啊？”我一时语塞。其实我不喜欢粉红色，但既然你想看，就穿给你看呗。昨天刚买的，合身不？我的脑袋像是被弹弓命中，完全失去了想事情的能力。你想日我吗？我不会再骂你了。我是问，你想不想日我？日你不就是骂你吗？突然起风似的，他大笑起来，笑得合不拢嘴，一只手掩住嘴，一只手轻轻摇着，在我面前走来走去，像只骄傲的母狮子。跟我相比，他几乎是魁梧，我感觉到他的步子却仿佛在跳舞。仿佛有旋律从他的鞋尖流淌。哼，你什么都不懂，跟着他们瞎起什么哄啊！他停住脚，板起脸，责备道：“乖乖做你的好学生吧，走了。”他将手别到身后，左手握右手手腕，边走边向我摇了摇。望着他的背影，我莫名的想起了刘青侯我的话。回家问你妈去。第二天，樊英不见了，再也没有出现过。她的座位一直空在那儿。有那么一段时间吧，走进教室，走向座位，视线落在他的座位上，总觉着他是刚刚离开的。他刚才还坐在这儿呢。这儿还缭绕着他的气息呢，而究竟是什么气息？是香是甜？我说不上来。其实他在的时候，我从未留意过他的气息，但在他离开之后，却感觉到他的气息真实的存在。如此沉静，如此茂盛，只占据着一个小小的角落，却足以跟整间教室的其余部分，甚至是外面的操场、草坪、河流、天空。一起对峙。在那之后，关于樊英的零星消息，我都是从刘青那儿听来的，而刘青呢，自然是宣称从他邻居德彪哥那儿听来的。德彪哥说了，樊英被镇派出所给抓了。德彪哥说，樊英做了派出所马所长的二奶。德彪哥说：“马所长升到市里当副局长，把樊英也悄悄带去了。”哼，我也不知道是不是真的。我也偶尔听见过村里的大哥哥说起过邻村的德彪。夺镖这怂货呀，就喜欢满嘴跑火车，早晚要跌在一张嘴上。我也不知道是不是真的。而我呢，还没升入初中。就把繁星给忘了，直到二十年后才在嘉兴的长途汽车站跟他不期而遇。此时我已从上海的一所二本院校毕业多年，像条冥顽不灵的淡水鱼，执意留在这座海洋一般的超级城市玩命打拼，并趁着头脑发热做了一倒霉女青年的丈夫和一倒霉孩子的父亲。不过第三次创业失败之后。我又孑然一身了。我提着硕大的旅行包，我如今全部家当，搭长途汽车回老家过年。从车站出来吧，匆匆朝马路走，一双熟悉的眼睛，看住了我的腿脚，使我静止在了一座锈迹斑斑的书报亭前。繁英的特写照片占据了书报亭最显眼的位置，占据了当天晚报的头版一半的版面。他的脸盘胖了一点但笑容还是跟从前差不多，矜持中略带讥诮，嘴角的酒窝也没有被岁月填平。醒目的照片旁是两行同样醒目的标题：美女政协委员，仅从风尘中来，变身公共情妇，侵吞巨额国资。我不禁浑身一凛，所有毛孔都收紧了，随即又松弛下来，手指也跟着一松，行李包闷声跌在地上。可下意识的低头看，他却仍牢牢的攥在手里。然而，我分明感觉有什么东西从身上滑落了。陡然的失重使我轻飘飘的犯恶心，像是迟到的晕车反应。这么多年，我从未打听过樊英的音信。他过着怎样的生活，光鲜还是落魄，游刃有余或者是身不由己，都与我无关，我也不关心。谁料此时，在这萧瑟的季节、破败的街头，忽然以这样的方式重逢，他的人生被打包成一篇新闻报道置在我的面前，我却好像受到了严重的伤害。好像他是与我极亲近的人，好像这是一次蓄意的羞辱。蓦然重逢，竟比突然离开更让人难以接受。人心真是不可理喻呀、啊！好在这其实并不算真正的重逢，是我单方面的撞破了他的人生，而他并没有撞破我的。
1: 一
0: 个朗读者，马晓成。
1: 鲜花，好在曾经拥有你们的春秋和冬夏。在了天涯，他们都老了。